0: Willkommen bei Meet and Speak von Radio Darmstadt auf der 103.4. Hier ist der Jean thai -Boxen und Boxen. Wer austeilt, muss auch einstecken. Ich habe heute einen Gast mit einem sehr interessanten Thema wieder dabei, nämlich den lieben Manuel. Hallo Manuel.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, du warst ja letztes Mal schon dabei gewesen und hattest uns etwas so über deine äh, ja, Weltreise erzählt gehabt, deine Erfahrungen, die du da gemacht hast. Ähm, heute bist du zu einem anderen Thema hier, nämlich zum Thema Kampfsport also zum, genau zu sein, für zwei verschiedene Kampfsportarten, nämlich für thai und Boxen, wie ich ja schon im Titel genannt habe. Du hast Kampfsport ja schon praktiziert, also du hast thai und Boxen selber gemacht. Ähm, wie waren jetzt genau deine Erfahrungen damit? Also, wie bist du dazu gekommen? Hast du irgendwie eine andere Sportart vorher gemacht? oder? Ja,
1: also ich habe als, ähm, als Kind sehr viele Sportarten durchprobiert. Meine Eltern waren da sehr offen dafür und ähm habe mich dann alles ausprobieren lassen. Ich habe beispielsweise sehr, eine sehr lange Zeit Fußball gespielt. Ich habe ähm, auch noch andere Sportarten, wie zum Beispiel Basketball, Schwimmen gemacht. Das sind jetzt die Sachen, die mir einfallen. Ich habe auch mal Judo gemacht für, ich glaube, für zwei Jahre. Und ähm, beim Judo habe ich damals schon gemerkt, dass so ähm, die Einzelsportarten mir eigentlich am meisten Spaß machen. Und ähm, so das Miteinander kämpfen fand ich auch eigentlich ganz cool als Kind. Ich war damals, glaube ich, in der Grundschule gewesen. Ja, und so ähm, habe ich das immer im Hinterkopf behalten. Ja, und durch die ganzen äh, Kampfsportfilme, die ganzen Jackie Chan Filme, Jean-Claude Van Damme Filme ähm, und auch Bruce Lee Filme, ich, habe ich mir schon immer irgendwie vorgestellt, vielleicht in die Richtung... Kampfsport zu gehen oder Kampfkunst. Ich habe dann mehrere Sachen ausprobiert. Ähm, zum Beispiel Kendo habe ich mal ausprobiert, Karat habe ich mal ausprobiert, aber das war irgendwie nicht so, so ganz das, was mir gefallen hat. Mein Vater hat mir dann damals von einem, Arbeits einem Arbeitskollegen erzählt, dessen Söhne Kickboxen bzw. Thaiboxen machen und hat mich dann einfach Mal gefragt, ob ich darauf auch Lust hätte, und habe ich spontan ja gesagt. Ähm, zu der Zeit war ich noch äh, Basketball, also war ich noch Basketballer. Also, ich habe ähm, versucht, im Basketball Fuß zu fassen, aber irgendwie war ich da schon so ein bisschen zu alt dafür. Ich war damals 13 Jahre gewesen. Ja, und so sind wir dann zu einem sehr bekannten äh, Kampfsportstudio gegangen. Das war damals in Büttelborn. Und habe ich einfach mal mitgemacht und ähm, ich war sofort Feuer und Flamme. Das war damals Kickboxen äh, slash Thaiboxen aber ich würde eher sagen, dass es damals eher so, ich sag Kickbox, äh, eher in die Richtung Kickboxen gegangen ist. Und ähm, ja, ich war Feuer und Flamme und bin dann auch bei dem Verein geblieben in Büttelborn. Ähm, dann sind wir, ist der Verein umgezogen nach Griesheim. Dort waren wir ein Jahr gewesen in dem, in dem Fitnesscenter übergangsweise und dann sind wir dann endlich nach Darmstadt gezogen und haben dann, ähm, beziehungsweise mein damaliger Trainer hat dann dort ein großes, Fit äh, großes ähm, thai studio oder großes Kampfsportzentrum aufgebaut und äh, dort habe ich dann sehr viele Jahre trainiert, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo es äh, ein paar... Problemchen gegeben hat und ich dann einfach keine Lust mehr hatte, dort weiterhin zu trainieren. Ja, und dann bin ich äh, gewechselt zu einem reinen Boxverein und habe mich da nochmal so ein bisschen versucht. Ähm, aufgrund von meinem Studium, das ich dann angefangen habe, ähm, musste ich das dann aber leider abbrechen, obwohl ich eigentlich ganz große Freude dabei hatte. Genau, weil das Studium war jetzt auch nicht in der Nähe, ich musste dafür sehr weit fahren und deswegen hatte ich da einfach keine Zeit mehr und habe das dann sozusagen abgebrochen und habe jetzt beispielsweise durch den Hannes wieder ein bisschen angefangen, Boxen zu praktizieren, hat mich dann einfach angesprochen und wir treffen uns ab und zu und ich mache das jetzt nur noch so, so nebenbei maximal einmal die Woche, aber es macht mir immer noch Spaß.
0: Also wie viele Jahre hast du denn jetzt gesamtmäßig ja. Kampfsport betrieben jetzt? Also ja. Wie viele Jahre waren jetzt sozusagen...
1: Ja, also äh, ich ähm, muss gerade selbst nochmal nachdenken. Ähm, also ich habe mit 12, 13, wie gesagt, angefangen und ich habe dann, glaube ich, aufgehört mit 22, also so ungefähr ja, so neun Jahre, würde ich sagen, habe ich das gemacht.
0: Also sehr schon eine sehr lange Zeit eigentlich.
1: Ja, ja, also klar, es gibt Leute, die machen das ein Leben lang. Ähm, ich habe ja, ich habe dann, wie gesagt, nach neun Jahren aufgehört. Aber jetzt auch, wenn ich wieder mit dem Hannes trainiere beispielsweise oder mit anderen Leuten hobbymäßig, das ist irgendwie wie Fahrradfahren, das verlernt man irgendwie nicht, wenn man das schon sehr früh gelernt hat, also ich meine jetzt, ich rede jetzt von den Boxtechniken oder auch die Kicktechniken, ähm, so das Ganze, was mit, mit Sparring, mit Kampf zu tun hat, das sind Sachen, die vergisst man eigentlich nicht.
0: Ja, du hast ja gesagt, dass du das jetzt so in Richtung Hobby eher betreibst, damals war es aber ein bisschen mehr als nur Hobby, du hast das auch teilweise als ähm, ja, Wettkampf gesehen und auch hast an Wettkämpfen teilgenommen. Hast du in dieser in diesen neun Jahren Kampfsporterfahrung in deiner Kampfsportkarriere irgendwelchen großen Ziele erreicht?
1: Ähm, da bin ich ein bisschen bescheiden. Ja. Also ähm, ich hatte immer große Ziele und ich glaube, die hat auch jeder, der versucht, äh, in dem Sport wirklich äh, Fuß zu fassen. Ähm, bei mir war es jetzt so, ich habe relativ früh angefangen zu kämpfen. Ich war noch keine 18 Jahre alt, dann habe ich das schon gemacht. Ähm, mit 16 habe ich, glaube ich, meinen ersten Kampf gemacht in Fulda. War damals eine sehr große Gala gewesen. Ich war wirklich sehr überwältigt von der Größe dieser Gala. Und ähm, ja, es ist einfach ein un unbeschreibliches Gefühl, wenn man dann aufgerufen wird. Man geht dann diesen Gang ähm, an den Zuschauern vorbei mit seiner Einlaufmusik. Und dann steht man dann im äh, lichtdurchfluteten Ring und dann geht es dann auch los. ja Und dann ähm, kämpft man über ähm, mehrere Runden. Äh, verletzt sich natürlich auch dabei. Das ist auch ein ganz großes Thema. Aber man ist voller Adrenalin. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die, ähm, die möchte ich nicht missen. Das ist eine Erfahrung, die ich kein anderes Mal gemacht habe. Also es ist eine Erfahrung fürs Leben, würde ich sagen.
0: Hattest du Angst in diesem Moment?
1: Ähm, ich würde sagen, eine gewisse Anspannung slash Angst ist immer dabei, zumindest bei mir. Das ist aber allerdings vor dem Kampf, also die Vorbereitungszeit, ähm, je nachdem, ähm, wie man sich fühlt. Na, es kann auch mal sein, dass da überhaupt keine Angst da ist. Aber gerade bei meinem ersten Kampf hatte ich richtiges Lampenfieber. Ähm, sobald du aber vollgepumpt bist mit Adrenalin und dann deinen Weg gehst zum Ring, ist eigentlich hast, bist du so fokussiert, dass du eigentlich gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr an, die, an deine Angst denkst. Ja? Also die Angst ist sozusagen total äh, verschwunden und äh, die bleibt dann auch weg. Ja? Man ist so fokussiert, voller Adrenalin. Ja, deswegen würde ich sagen, davor ja und während des Kampfes nein.
0: Hast du von deinen Kämpfen, die du bestritten hast, viele gewonnen?
1: Ich habe einige gewonnen, aber ich habe auch sehr viele verloren. Mein, mein Trainer oder meine Trainer haben immer zu mir gesagt, dass ich im Training wie ein Tier bin, ja, also dass ich wirklich immer ein sehr starkes Training ab, ähm, abliefere und auch im Sparring, also den Trainingskampf, da bin ich immer wie ein Stier gewesen, aber dann, wenn ich dann in den Ring gegangen bin, hat es mir irgendwie so ein bisschen an mentaler Stärke gefehlt. Ähm, mein Kämpferherz ähm, war auch da irgendwie nicht so ganz ausgeprägt oder ist nicht so ganz ausgeprägt, deswegen habe ich schon einige Kämpfe verloren, aber natürlich auch ähm, weniger, aber ich habe auch welche gewonnen.
0: Wie war denn das Gefühl, wenn du jetzt einen Kampf gewonnen hast? Du hast ja gesagt, du warst relativ angespannt auf dem ja. Weg zum, zum äh, Boxring halt selber. Äh, hast aber gesagt, ja, der Kampf war jetzt so, dass man irgendwie alles ausgeschaltet hat. Wahrscheinlich hast du so, so eine Art Tunnelblick selber entwickelt in dem Moment, wie du es beschrieben mhm. hast, so komme ich das Ganze mit. Wie war das dann nach dem gewonnenen Kampf? Was für Gefühle sind durch dich durchgegangen? Was für Emotionen? Ja.
1: Also es war wie so eine große Last, die von einem gefallen ist. Ja, Also man hat sich ja auf den Kampf vorbereitet, im Idealfall. Und ähm, das alles, was man in diesen Kampf gesteckt hat, diese Vorbereitungszeit, die baut ja, ich würde jetzt mal sagen, in gewisser Weise Druck auf. Ja, Und dieser Druck, der fällt dann schlagartig von einem ab, beziehungsweise man ist dann auch völlig euphorisiert und freut sich natürlich. genau Also man findet große Freude und es ist wie so ein, wie so ein Druckabfall, würde ich sagen, nach dem Kampf, nach dem gewonnenen Kampf.
0: Du hast ja angesprochen, dieses, dieses Vorbereiten, dieses Intensive auf den Kampf letztendlich. Kannst du mal da so einen genauen Einblick geben, wie so ein Training, wie so ein Thai-Box-Training oder wie man sich ein Box-Training ja. vorstellt, also wie ist das so über eine Woche verteilt, gilt da irgendwie auch ein gewisses Training für gewisse Gewichtsklassen, ob man jetzt sagt, okay mhm. gut, für die Leute, die so und so viel wiegen, die müssen irgendwie so trainieren oder eher so trainieren oder war das sogar so gemacht, dass man sogar individuell gesagt hat, okay man trainiert oder war das so einheitlich als Gruppe, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also zuerst mal muss man sagen, es gibt einen Unterschied zwischen einer Kämpfervorbereitung und dem regulären Training. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Kampf ansteht in den nächsten Monaten, bereitet man sich anders vor auf den Kampf, als wenn man jetzt beispielsweise keinen Kampf im Aussicht hat. Wenn man äh, zum Beispiel erst wieder nächstes Jahr kämpft, das ist dann eine ganz andere, äh, ganz andere Trainingsphilosophie zum Training an sich. Also das Training, das ist knüppelhart. Ja. Das kann man eigentlich mit keinem anderen Mannschaftssport oder, oder Einzelwettkampfsport vergleichen, meiner Meinung nach. Aus vollem Grund. Du der, der Trainer oder die Trainer, die dich betreuen, die versuchen immer das Maximale aus dir rauszuholen. Und je nachdem, was für... Was, was für ein Trainer dich trainiert. Also es kommt natürlich auf die Trainingsphilosophie an. Also es kommt immer darauf an, wer einen trainiert. Und meine Trainer waren halt immer sehr, sehr hart mit einem. kann man sich das vorstellen? Also am Anfang gibt es halt eine Aufwärmphase. Meistens mit Seilspringen. Das kennt man ja auch aus den Rocky-Filmen beispielsweise. Oder ähm, man macht äh, Schattenboxen. Ja, Also einfach irgendwas, wo man sich leicht erwärmt. Beim Teilboxen ist es dann so, dass man nach dieser Erwärmung sich dehnt und zwar bis zum Maximum sozusagen. Also versuchen dann schon wirklich so weit runter zu gehen, dass wir in Spagat kommen. Also wir dehnen uns gegenseitig dann. Ja, und danach kommt meistens so eine Technikeinheit, in dem der Trainer dann verschiedene Techniken vorgibt. Da geht es manchmal um Schnelligkeit. Es geht manchmal nur um das Ausweichen, dann geht es um spezielle Technik. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wo der Fokus liegt. Ja, und dann im Anschluss kommt meistens eine Krafteinheit oder es kommt eine kleine Sparingseinheit. Manchmal machen wir auch sogenanntes Abhärten. Das bedeutet, wir kriegen oder man bekommt Schläge oder Tritte auf die Oberschenkel oder... In, äh, auf die Schulter oder auch in den, in den Bauch und man muss dann sozusagen anspannen, damit man sich nach und nach ähm, für den Kampf abhärtet. Ja? Gerade äh, bei den Schienbeinkicks, beim Thaiboxen ist es wichtig, dass das Schienbein oder der Knochen des Schienbeines möglichst hart ist, dass man, dass man sich auch ähm, nicht so stark verletzt. Ja, was man natürlich nicht abhärten kann, ist äh, der Kopf, ja, also der Kopf wird ja dann natürlich geschützt, also den kann man nicht abhärten, man kann alle, man kann ähm, eventuell noch den Hals trainieren, dass die Erschütterung etwas geringer ausfällt, ja, und ähm, dann wird dann meistens das Training äh, so abgeschlossen und dann ist man sozusagen fertig, hat dann noch vielleicht noch einen Cooldown und äh, macht noch vielleicht ein paar Übungen für sich selbst ja das ist so, würde ich jetzt sagen, die ähm, normale Trainingseinheit, also das ist jetzt nicht die Kämpfervorbereitung und die Kämpfervorbereitung ist halt individuell, ja, da kommt es halt als allererstes mal drauf an, wie viel Gewicht man hat, wie viel Gewicht man verlieren muss, beziehungsweise wie viel Gewicht man draufpacken muss und je nachdem wird dann das Training angepasst, in meinem Fall war es so gewesen, dass ich immer etwas abnehmen musste, meistens Zwei bis drei Kilo. Das heißt, ich habe natürlich auch Ausdauersport betrieben. Wir sind beispielsweise ähm, den Frankenstein immer hochgelaufen, die, Himmels, die bekannte Himmelsleiter. Das haben wir am Wochenende gemacht. Also das war zu sagen, nochmal on top, exklusiv. Wir haben uns ähm, im Bürgerpark getroffen und haben dort Übungen gemacht. Ja Und dann natürlich die, ähm, die normale Trainingseinheit, in unserem Kampfsportzentrum, wo wir ähm, meistens sehr viele Trainingskämpfe gemacht haben, um halt dann sozusagen schon mal den Kampf zu simulieren. Ich kann hier mal eine Sache kurz vorstellen, also einer ist beispielsweise im Ring und die ganzen anderen Jungs, die mit vorbereitet werden, die kommen dann nacheinander rein, vier bis fünf Runden, manchmal auch mehr und derjenige, der drin ist, der bleibt dann auch drin und so wird dann einmal, und wenn dann die fünf Runden oder sechs Runden vorbei sind, wird dann einmal durchgewechselt und einer ist dann äh, im Ring und muss dann gegen die ganzen anderen antreten, ja genau und das ist zum Beispiel eine Form, äh, wie wir uns teilweise vorbereitet haben, dann gibt es noch das sogenannte Pratzentraining, das heißt für die, die das nicht kennen, ähm, der Trainer hat dann verschiedene ja ich sag jetzt mal Weichmaterialien an der, Hand, an der Hand oder auch ein Gürtel an mit dem der Trainer geschützt ist und der Trainer gibt dann verschiedene Schlagkombinationen oder Trittkombinationen vor und der, der Schüler sozusagen muss dann diese Kombination ausführen das ist aber eher auf Ausdauer ausgelegt bedeutet das ist jetzt nicht so wie beim Techniktraining dass man möglichst auf eine saubere Technik achten soll, das soll man natürlich da auch, aber das wird halt so gemacht, dass man halt an seine, an seine körperlichen Grenzen geht. Ja, und das ist jetzt so ein kleiner Einblick, den ich jetzt äh, dir geben konnte. Es gibt natürlich auch Zirkeltraining, was wir gemacht haben. Wir hatten dann, irgendwann wurde, gab, gab es dann auch einen Kraftraum, da haben wir dann auch äh, immer mal wieder Krafttraining äh, betrieben mit den gesamten Jungs oder auch Einzeltraining und so haben wir uns nachher nach vorbereitet beziehungsweise so haben wir trainiert.
0: Du hast ja gerade eben den ähm, ja, sagen wir mal so den ähm, Trainingsalltag eines Thai Boxers beschrieben. Wie hat sich das jetzt genau abgehoben von einem Training für einen Boxkampf oder das allgemeine Training vom Boxen her? Ja. Was für Unterschiede gab es denn da?
1: Also ich muss sagen, also beim Thai Boxen ist es ja so Du hast beim Teilboxen oder auch beim Kippboxen weniger Runden. Ja? Meistens sind es drei Runden oder auch vier Runden. Ja, Es gibt auch Teilboxkämpfe, wo es ein bisschen mehr ist, aber das ist so die Regel, würde ich sagen. Und die Runden sind teilweise etwas länger, die sind drei Minuten. Und beim Boxkampf ähm, gibt es jetzt im Amateurbereich, ist das vielleicht auf einem ähnlichen Niveau. Aber auf dem Profi, im Profibereich, das weiß ja jeder, der äh, schon mal einen professionellen Boxkampf gesehen hat, da sind das mehr Runden. Ja? Das heißt, der Unterschied liegt also in der Ausdauer, die ein Boxer bzw. ein Teilboxer haben muss, meiner Meinung nach. Beim thai -Boxen laufen die Kämpfe so ab, dass meistens ähm, eine sehr hohe Dynamik herrscht. Also der wird meistens schon ab der ersten Runde sehr viel gegeben. Also man, jetzt nicht, dass man sich auspowert, aber die Dynamik ist halt relativ hoch. Und beim Boxen ist es ja die meisten Runden, die, die ersten Runden meistens so ein, so ein Abtasten. Man gucken, dass es, ich würde sagen, Boxen ist ein bisschen taktischer und man braucht fürs Boxen einen längeren Atem, würde ich sagen, aufgrund von der Länge, also aufgrund von der Anzahl der Runden. Ja, und dementsprechend muss man sich dann ja auch dann äh, vorbereiten. Also wer die Rocky-Filme gesehen hat, weiß, dass, dass der Rocky sehr, sehr viel gejoggt ist. Und das ist beim Boxen ähm, liegt der Fokus auf Cardio mehr als jetzt beim Teilboxen. Was jetzt nicht heißt, dass Boxen nur aus Cardio besteht. Das heißt einfach nur, dass ein bisschen mehr auf die Ausdauer geschaut werden muss. Weil man nämlich dann am Ende dann eventuell keine Luft mehr hat. Und deswegen muss man gucken... Dass man da möglichst, dass man da möglichst fit ist.
0: Ja, genau, ja. Man kann es sich ja auch so ungefähr herleiten, dass man halt sagt: beim Thaiboxen wird ja auch noch mitgekickt, beim äh, Boxen eher weniger, sodass halt die Konzentration so oder so eher auf dem Boxen ist, also auf den Schlägen, dass man da eher ja, den Fokus natürlich drauf legen muss. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, du hattest ja schon gesagt, dass du früher halt auch durch Actionstreifen beeinflusst wurdest, was das Thema Kampfsport anging. Also jetzt hast du ja genannt äh, Jean-Claude Van Damme Filme oder auch äh, Bruce Lee. Hattest du oder hast du immer noch, kann ja sein, irgendwelche ja, Vorbilder oder auch irgendwelche Personen, die sozusagen für dich so komplett ausschlaggebend waren, wo du halt irgendwie aufgeschaut hast und die dich auch in einer gewissen Weise sportlich weitergebracht haben?
1: Hm. Gute Frage. Ähm, ja, also da gibt es da gibt das, äh, ähm, äh, jemanden, also jemanden, den ich auch persönlich kenne, klar, bei den, zum Beispiel bei den Jackie Chan-Filmen oder Jean-Claude Verdamme, die habe ich ja nie getroffen. Die sieht man auf der großen Leinwand. Oder auch Rocky, äh, Sylvester Stallone. Das sind ja, das sind ja Action-Stars oder Action-Ikonen, die man ja persönlich gar nicht kennt. Das heißt, man sieht die im Film und denkt sich, hey, wow, super, was die da machen, aber. Man kann zu diesen, diesen Action-Stars nur bis zu einem gewissen Grad eine, eine Bindung aufbauen, aber eine Bindung, äh, die man beispielsweise mit seinem Trainer hat, die kann man dadurch nicht ersetzen. Da gibt es jemanden, den ich hier jetzt nochmal namentlich erwähnen möchte, und zwar den, den Hubert Numrich. Das ist eine Darmstädter Ikone, hat ähm, hier zum Beispiel der Sharks in Kranichstein gegründet, und ich durfte, ich sag jetzt mal, über ein Jahr sein Schüler sein. Und äh, das war wirklich eine Zeit, die, die mich wirklich sehr geprägt hat. Also Herr Hubert Nummerich ist ein Riesenkerl, hat Cagefights gemacht, war der so der Erste, der äh, das MMA nach Deutschland geholt hat und hier praktiziert hat, auf professioneller Ebene. Und irgendwann kam der Hubert äh, zu uns ins Gym und hat uns dann gesagt, dass er unser neuer Trainer äh, wird und ich kannte ihn natürlich vorher nicht, aber ich habe natürlich schon viel über ihn gehört und auch Videos über ihn gesehen und ich war erstmal äh, etwas geschockt, weil der Hubert ist ein, ist ein Stück größer als ich, also ist so 1,95 und ich bin 1,92 und ist ein Riesenkerl und äh, auch relativ breit und das hat, uns, hat mich erstmal, erstmal sehr imponiert, sehr viel Respekt halt auch eingeflößt, aber dann seine Art und Weise, wie er mit dir umgegangen ist als Mensch, das hat mich wirklich sehr geprägt und auch beeindruckt. Er hatte wirklich ein Händchen für die Menschen auf zwischenmenschlicher Ebene. Also der Hubert hat beispielsweise sofort die Potenziale eines jeden äh, Kampfsportlers erkannt und wusste auch sofort, wie man diese zu fördern hat. Und bei mir war es beispielsweise so, ich war im Training meistens relativ ruhig, ich bin nicht so aus mir rausgekommen und der Hubert hat das erkannt und hat dann irgendwie auf zwischenmenschlicher äh, Basis Versucht, mich da irgendwie zu fördern, dass ich ein bisschen mehr aus mir herauskomme. Und das hat auch super funktioniert. Also, der wusste sofort, wie er mit mir umzugehen hat. Dann hat er mir Sachen gesagt, die ich bis heute nicht vergesse. Eine Sache war beispielsweise, dass er zu mir, ich habe damals 75 Kilo gewogen bei 1,92 Meter groß. Und dann hat er zu mir damals gesagt: Manuel, gib dir Zeit. Ich war damals, glaube ich, 17 Jahre alt. Er hat zu mir gesagt: Glaube mir wenn du über 20 Jahre alt bist, wenn du älter als 20 bist, dann wirst du über 100 Kilo wiegen. Und jetzt wiege ich 115 Kilo, also er hatte recht, also er hat irgendwie genau den richtigen Riecher gehabt ähm, für bestimmte Sachen. Dann habe ich auch mal mit ihm in den Ring gestanden, da war ich 17 Jahre alt und er wollte mir einfach eine Lektion erteilen, eine gute Lektion und zwar hat er mir einfach nur beim Sparen, also ich sollte mit ihm Sparring machen und da hat er mir einfach immer einen Schlag in die Leber gegeben und ich bin jedes Mal auf den Boden gegangen. Und er hat immer wieder zu mir gesagt, steh auf. Und ich bin dann aufgestanden, dann hat er mir wieder einen Schlag in die Leber gegeben. Das hat er fünfmal gemacht. Und er hat jedes Mal gesagt, steh auf. Ich hatte keine Chance gegen ihn. Also natürlich hatte ich keine Chance. Kämp Kä Käfigkämpfer und ähm, Profi damals gewesen. Aber als der Sparing dann zu Ende war, hat er mich gefragt, was hast du heute gelernt? Und ich habe zu ihm gesagt, ja, dass ich, dass ich aufstehen soll. Und dann hat er gesagt, genau das wollte ich dir heute vermitteln. Ich wollte dir heute beibringen, dass du nicht aufgeben sollst, dass du immer wieder aufstehen sollst, auch wenn es noch so weh tut und auch wenn du noch so oft hinfällst. Und das ist eine Lektion, die habe ich jetzt nicht nur ähm, für, für den Sport, für das thai mitgenommen, sondern die habe ich auch von meinem Leben mitgenommen. Die habe ich an meinem eigenen Leib erfahren. Und das sind so Lektionen, ähm, die, du dein Leben, die, die du dein Leben nicht mehr vergisst. Und ich bin ihm so dankbar dafür, dass er mir diese Lektion erteilt hat das ist jetzt nur eine von vielen und ich bin super froh dass ich ihn kennenlernen durfte Der Hubert ist ja leider schon verstorben und ja, das war einfach eine Sache, die hat mich einfach total traurig gemacht, sehr viele Leute sind gekommen zu seiner Beerdigung und ich habe wirklich als ich dort gewesen bin, nur an diese eine Lektion gedacht, also das was er mir mitgegeben hat und äh, das war jetzt so im Nachhinein der Trainer, der mich am meisten geprägt hat.
0: Ich würde jetzt nochmal gerne genau auf einen Punkt eingehen, nämlich, wie bist du eigentlich so direkt gewechselt? Du hast ja genannt, du hattest, als du vom Teilboxen zum Boxen gewechselt bist, ein paar ja, Komplikationen mit einem Menschen dort gehabt, mit einem Trainer, so wie ich das verstanden habe. Ja. Yeah. Ja. Ähm, wie bist du dann gewechselt? Weil Wie ist dieser Übergang gewesen? Mich interessiert jetzt nicht gar nicht, wie jetzt genau die, wie die Reibungen waren oder wo jetzt das Problem lag, sondern wieso hast du dann dir gedacht, okay, jetzt mit Boxen, das wird was für mich sein, das ist was für mich?
1: Ja, das kam so schleichend. Bei unserem Kampfsportzentrum gab es ja auch äh, Boxtraining und so als Ergänzung für die Teilboxer ähm, haben wir das immer mal wieder besucht und das hat mir von Anfang an super gut gefallen was auch an meinem Boxtrainer äh, gelegen hat, der äh, auch ein gutes Händchen für mich gehabt hat. Ja, und äh, so kam das halt irgendwie schleichend und ich habe dann meinen damaligen Trainer, also meinem anderen Trainer, habe ich mitgeteilt, dass ich gerne mal einen Boxkampf machen möchte, weil mich das interessiert. Ja, und irgendwie waren wir uns da nicht einer Meinung und äh, ich habe das erstmal so hingenommen, habe aber immer mehr gemerkt, dass mich Boxen einfach irgendwie mehr packt, dass das äh, mich mehr interessiert und dass ich das irgendwie auch besser kann. Ja, also ich war schon immer jemand gewesen, der mehr mit den, also mehr mit den Fäusten gearbeitet hat, sage ich jetzt mal, und weniger gekickt hat. Und dann gab es noch eine andere Situation, die ich jetzt nicht vertiefen will, aber äh, letzten Endes habe ich mir dann gedacht, hier, es hat keinen Sinn, ich kann hier äh, keine Boxkämpfe machen obwohl ich das gerne möchte und deswegen wechsle ich den Verein und ähm, dann habe ich mich umgeschaut hier in der Umgebung, es gibt ja super gute Boxvereine hier in Darmstadt-Dieburg, dann bin ich zum ähm, bekannten Boxverein gegangen und habe dort ähm, angefangen und habe hab da sehr gute Erfahrungen sammeln können, habe auch einen Kampf gemacht in Boxen. Aber dann kam natürlich dann das mit dem Studium dazwischen und äh, ich hab, musste dann wieder eine Entscheidung treffen und habe mich dann für das Studium entschieden und habe dann sozusagen meine Handschuhe an den Nagel gehängt, ähm, was ich eigentlich noch heute bereue, würde ich sagen. Aber zu der damaligen Zeit hatte ich einfach keine Möglichkeit, ähm, das Boxen aufzugeben, weil ich bin ein Mensch, der sagt äh, entweder ganz oder gar nicht, und äh, ich habe damals sehr häufig trainiert, ich würde jetzt mal sagen vier, fünf, sechs Mal, ganz früher beim Thaiboxen auch sieben Mal, also jeden Tag habe ich dann irgendwie, bin ich dann da hingegangen und die haben gedacht, ich, 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 ich lebe irgendwie schon dort. Nee, also... Ich habe das sehr häufig gemacht und ich kann jetzt nicht sagen, ich mache das nur ein-, zweimal die Woche, dann habe ich es lieber aufgegeben und habe mich in anderen Sport gewidmet, wo ich halt einfach zeitlicher flexibel bin, anstatt äh, nur so ein bisschen Boxen, Teilboxen zu machen.
0: War dieser Wechsel eigentlich besonders schwer für dich, also jetzt von den... Thai-Boxen, zum Boxen, weil man hat ja schon andere Regeln, einen anderen Stil, wie man kämpfen soll, wie man kämpfen muss. Du hast ja auch genannt, man muss mehr Ausdauer mitbringen, man hat mehr Runden zu kämpfen, es ist ein bisschen intensiver, man muss taktischer kämpfen, so wie du das genannt hast. Was hat sich sozusagen geändert? Nicht nur jetzt im Training, die Du hast ja schon genannt, die Unterschiede, die signifikanten. Aber was hat sich jetzt auch geändert, jetzt beispielsweise im Kampf? Auf was wurde da mehr geachtet bei Ringrichtern? Oder wie war da allgemein das Punktesystem? Weil es geht ja nicht nur einfach nach einem K.O., sondern auch, es gibt ja Punkte im Boxen. Wie ist das im Teilboxen gewesen? Wie war dieser Umschwung für dich einfach? Und wie hast du den wahrgenommen?
1: Ja, es wurde, jetzt vom Training her, wurde alles sehr viel schneller. Ja, Und ähm, ich bin für meine Körpergröße relativ schwer, würde ich sagen, das heißt, ich bin relativ träge und das haben mir ähm, die Boxtrainer auch relativ schnell zu verstehen gegeben, dass ich schneller werden muss, dass ich lockerer werden muss, das habe ich immer wieder gesagt bekommen, also thai -Boxen ist, würde ich sagen, etwas steifer ähm, von Bewegungsfluss her. Und Boxen ist einfach viel, viel flüssiger. Es ist teilweise ist das wie ein Kampf. Wenn man sich die Kämpfe anschaut von Mohammed Ali, ja, so kann man sich das, ähm, das Training vorstellen. Also man muss halt sich relativ viel bewegen, dass das Boxen professioneller organisiert ist als das Teilboxen, meiner Meinung nach. Und zwar aus folgenden Grund, ähm, im Amateurbereich und auch im Bundesliga-Bereich haben die Boxer Kopfschutz an und beim Teilboxen, wenn man das im Vollkontaktbereich betreibt, ja, also ich rede jetzt nur vom Vollkontakt, nicht vom Semikontakt oder Leichtkontakt, da ist es so, dass man keinerlei Kopfschutz hat. Äh, man hat keine Schienbeinschoner, beispielsweise, die man beim Training hat, sondern man kämpft dann nur mit Boxhandschuhen und das ist meiner Meinung nach. Ähm, eine Sache, ähm, die ich jetzt im Erwachsenenalter nicht schlimm finde, aber gerade im Jugendbereich ähm, haben wir dann teilweise ohne Kopfschutz trainiert. Wir haben ähm, auch ohne Kopfschutz gekämpft, unter 18-Jährige. Ich muss dazu sagen, ich habe, äh, also das war zu meiner Zeit so, ich sehe auf jeden Fall, dass sich da einiges getan hat, äh, dass, Kopfschutz, äh, dass der Kopfschutz getragen wird dass auch teilweise Schienbeinschoner getragen wird, aber das würde ich sagen, war damals so der äh, grobe Unterschied. Jetzt, was der Unterschied von den, den Fähigkeiten oder von den Fertigkeiten betrifft, genauer äh, ist es so, dass man beim Boxen beweglicher sein muss, flexibler ähm, und auch schneller meiner Meinung nach, das Teilboxen ist teilweise etwas, ja, ich würde jetzt sagen steif, also man muss dann nicht so viel mit seinen Beinen arbeiten, als jetzt beim Boxen. Beim Boxen ist es ja teilweise wie ein, wie ein Tanz, sage ich jetzt mal, der Tanz auf der Klinge, ja, wo man sich sehr viel bewegen muss, ausweichen muss und dann auch äh, den Gegner umläuft. ja. Und das ist beim Teilboxen meine, meine, meiner Meinung nach nicht so. Das ist eher etwas langsamer, ja, aber dafür etwas impulsiver, gerade weil es da ja weniger Runden gibt.
0: Du hast ja jetzt... Schon längere Zeit kein Kampfsport mehr richtig aktiv betrieben, so richtig auch mit Wettkampf und allem Drum und Dran. Mich würde es jetzt mal interessieren, ob du empfehlen würdest, anderen Menschen, da im Alter, wo du angefangen hast, oder irgendwelchen von unseren Zuhörern, die auch im etwas höheren Alter sind, würdest du den empfehlen, jetzt thai -Boxen oder Boxen zu betreiben und warum würdest du es empfehlen?
1: Ja, also ich kann das zu 100 bei Jahren Boxen sowie auch thai slash Kickboxen. Um, aufgrund, von meinen, aufgrund von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dort in meinem Kampfsportzentrum hat immer, hat immer eine sehr familiäre Atmosphäre geherrscht, die ich teilweise ein bisschen vermisst habe, jetzt in meinem Freundeskreis. Man erfährt da einfach unglaublich viel Halt, nicht nur durch die Trainer, sondern auch mit durch die Leute, die mit einem trainieren. Und dann kommen auch noch andere Sachen hinzu, wie zum Beispiel Körperbeherrschung. Man lernt seinen eigenen Körper kennen. Man geht über seine eigenen Grenzen hinaus, genau, und man erhält halt beispielsweise auch äh, Lektionen, die ich halt auch schon vorhin beschrieben habe, Lektionen fürs Leben. Und man lernt bestimmte Regeln und Normen kennen, die man jetzt nicht nur in dem in dem Kampfsportzentrum anwendet, sondern die man auch auf sein eigenes Leben übertragen kann. Ich habe es gerade gesagt, Selbstbeherrschung, Disziplin. Ja, Disziplin ist immer so ein, ich finde, negativ behaftetes Wort, zumindest, äh, so, zumindest so wie ich das kenne. Aber Disziplin heißt für mich beispielsweise, dass man eine Sache auch mal versucht durchzuziehen, ja, dass man versucht, sich an Trainingszeiten zu halten, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie rumquatscht im Training, sondern dass man seinen Trainer zuhört, dass man Sachen annimmt, die man gesagt bekommt, aber natürlich auch, dass man Sachen weitergibt, dass man eine gewisse Verantwortung übernimmt, nicht nur äh, gegenüber seinen ähm, Mittrainierenden, sondern auch gegenüber seinem Trainer, dass man schaut, dass man den Trainer mit beispielsweise Respekt behandelt und dass dann, ja dass man den Trainer mit Respekt behandelt, das war's.
0: Zum Abschluss hätte ich noch mal eine ganz wichtige Frage für mich eigentlich, nämlich würdest du, so wie du Kampfsport damals praktiziert hast, jetzt egal aufbezogen, Boxen oder thai -Boxen, würdest du rückblickend sportlich noch mal denselben Weg einschlagen oder würdest du sagen, oh nee, das war so jetzt mal früher, was ich mal gemacht habe, ist ganz cool, äh, aber ich würde lieber jetzt was anderes machen oder habe mit diesem Kapitel sozusagen abgeschlossen. Oder sagst du, da ist noch was offen?
1: Also um ehrlich zu sein, habe ich das Kapitel nie ganz abschließen können. Ich habe dem Boxsport oder dem Thai-Boxsport, Kampfsport generell, habe ich sehr lange nachgetrauert. Ich habe immer mal wieder vorgehabt, wieder anzufangen mit dem Training, habe es aber immer wieder hinausgeschoben und dann kam ja irgendwann der Hannes, der mich darauf angesprochen hat, und das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, bin aber jetzt nie über das Hobby-Level äh, hinausgekommen, auf, auf, auch aufgrund ähm, ja, aufgrund der, der Umstände. Ich, ich arbeite Vollzeit und ich habe natürlich auch noch ähm, meine Familie, meine Freunde. Ich würde zwar sehr gerne, aber mir fehlt irgendwie immer noch das das letzte bisschen, um zu sagen, ich möchte das wieder regelmäßig und häufiger machen und vielleicht auch wieder Kämpfe, Wettkämpfe betreiben. Ja, ähm, vielleicht würde mir wieder so, ein, so eine Art Neustart helfen, also eine, eine Sportart, die zwar Kampfsport ist, aber die halt vielleicht noch so neue Aspekte mit reinbringt, sodass ich wieder mich in etwas hineinversetzen, hineinfuchsen muss. Ich denke da beispielsweise an so Sachen wie Grappling, Bra Brazilian Jiu-Jitsu oder auch MMA, die, das, die ja äh, diese ganzen Sachen mit äh, dem Boxen und thai -Boxen kombinieren. Das wäre vielleicht eine Sache, wo ich sagen würde, hey, ich ähm, probiere es mal aus, ich schau mal, ob das mir Spaß macht und wenn es mir denn Spaß macht, dann versuche ich das auch häufiger zu machen ja.
0: ja, danke dir Manuel, dass du heute natürlich äh, den Weg hierher gefunden hast, um etwas über die Kampfsportarten Thaiboxen und Boxen zu erzählen, und zwar aus deiner Jugend, ne, aber trotzdem noch von dieser Zeit viel mitbringen konntest, viel sagen konntest, viel erklären konntest das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch beziehungsweise ein sehr interessantes Interview. Und ja, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Möchtest du irgendjemandem etwas mitgeben da draußen, der äh, eventuell auch die Überlegung hat, Kampfsport zu machen oder vielleicht sogar auch wieder Kampfsport anzufangen, vielleicht sogar in einer sehr ähnlichen Situation ist wie du ne? und sagt, ja, mir fehlt auch noch so ein kleiner, zündender Punkt, wo ich jetzt sage, ich will jetzt wieder anfangen. Hast du noch irgendwas oder möchtest du einfach irgendetwas loswerden? Sag es. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich würde gerne ähm, ganz gerne die, die etwas jüngeren Leute, die jetzt vielleicht zuhören, ermutigen, es mal auszuprobieren, also mit dem Teilboxen oder mit dem Boxen mal anzufangen. So, abschließend möchte ich gerne einen Appell an die Eltern richten. Eltern, ähm, die vielleicht gerade darüber nachdenken, ihr Kind in eine Kampfsportschule ähm, mal reinschnuppern zu lassen. Ich kann nur dazu sagen, dass ähm, ich das auf jeden Fall mal die Kinder ausprobieren lassen würde. Aus folgendem Grund. Ähm, Kampfsports, äh, Thai-Boxen, Boxen oder auch Bra Bra Brazilian Jiu-Jitsu, das sind jetzt ähm, Kampfsportarten, wo man sich beispielsweise jetzt nicht nur auf die Nuss haut, sondern, wie ich schon gesagt habe, dass man andere Dinge dabei noch lernt, wie zum Beispiel Körperbeherrschung, Regeln, Disziplin, habe ich ja alles schon gesagt. Und wenn die Kinder da Interesse haben, dann kann ich wirklich nur dazu raten, es mal die Kinder ausprobieren lassen. Seien Sie doch einfach auch mal dabei beim Training und schauen Sie sich das an. Und da werden Sie ganz schnell feststellen, dass ähm, die Vorurteile, die über den Sport äh, da sind bei diversen Leuten oder auch in den Medien, dass sie sich da nicht bestätigen werden. Ja? Also diese, diese Vorurteile oder diese Klischees, ja, man, erzündet, man ähm, züchtet da Straßenkämpfer heran oder dort wird äh, sich nur gekloppt. Äh, ganz im Gegenteil, ja? man lernt dort eigentlich ähm, sein, seine eigenen Stärken und Schwächen kennen und versucht durch Regeln und auch Disziplinen, sich im Zweifelsfall nicht zu schlagen. Ja, auf der Straße, sondern man versucht der Konfrontation aus dem Weg zu gehen und das sind Sachen oder das sind Dinge, die, die die meisten Leute vergessen und deswegen hat auch der Sport so einen schlechten Ruf, meiner Meinung nach, weil da einfach Fantasien in den Köpfen halt vorherrschen, man sieht auch die Kämpfe die professionellen Kämpfe, MMA-Kämpfe, die relativ blutig ähm, ähm, geführt werden. Man sieht die Boxkämpfe. Ja, aber das hat meiner Meinung nach, ist das, also meiner Meinung nach ist das nur ein kleiner Teil des Sportes und das ist ein Teil, den man nicht unbedingt ähm, praktizieren muss. Das heißt, man muss nicht sich voll auf die Zwölf immer geben und Kämpfe äh, betreiben, so wie das manche Leute machen, ähm, sondern man kann auch wirklich nur auf dieser... Trainingsebene bleiben. Es gibt ja beispielsweise auch in Fitnessstudios das sogenannte Fitnessboxen, ja, also wo man sozusagen sich auspowert, Aggression abbaut, die Technik äh, oberflächlich lernt, aber dann keine Wettkämpfe betreibt. Und ähm, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass äh, der Kampfsport so variabel genutzt werden kann. Ja? Man kann sozusagen für sich selbst schauen welche Bereiche einen interessieren. Und vielleicht ist es ja so, dass ihr ihr Kind oder dass irgendjemand da draußen irgendwann sagt, hier, ich möchte mal ähm, einen Wettkampf ähm, ausprobieren, ich möchte mal in den Ring steigen, wir müssen mal sehen, wie das ist. Und äh, wenn es dann von einem nichts ist, dann kann man ja immer noch sagen, dass man dann ähm, lieber nur auf einer anderen Ebene trainieren möchte. Ja, und an äh, diejenigen da draußen, die äh, vielleicht ich sage jetzt mal, die ein oder anderen Jahre Kampfsport betrieben haben oder auch mehrere Jahre, so wie ich Kampfsport betrieben habe, aber dann leider aufhören mussten oder aufgegeben haben oder äh, aus äh, irgendwelchen anderen Gründen den Sport beendet haben, den kann ich nur sagen, wenn ihr wirklich noch Lust auf den Sport habt und das immer mal wieder ähm, bei euch irgendwie in den Sinn kommt, weil ihr vielleicht äh, im, im, im Fernsehen oder äh, im Internet äh, euch Kämpfe anschaut oder wenn ihr vielleicht jemanden irgendwo beobachtet, der trainiert, der Boxen macht und euch in die Erinnerung, in in die Erinnerung kommt, ach, das habe ich ja auch mal gemacht. Wenn das noch da ist, dann kann ich euch wirklich nur dazu animieren, vielleicht sich irgendjemanden zu suchen. Das kann jemand sein, der noch gar keine Erfahrung mit Kampfsport gemacht hat und mit dem mal so ein bisschen trainieren oder auch, dass ihr vielleicht zu euren alten Jungs oder zu euren alten Trainingspartnern geht und dann mal mit die, die darauf anspricht und sagt, hier, weißt du noch, als wir damals trainiert haben zusammen, ich würde es gerne mal wieder ausprobieren und dann kann ich euch garantieren, dass die euch da keine Steine in die Wege legen werden, dass sie auf jeden Fall dann ähm, euch aufnehmen und mit euch versuchen zu trainieren und euch wieder ähm, mit offenen Armen empfangen werden. Beispielsweise ist es bei mir so, es gibt immer mal wieder Leute, die ich von früher kenne, die mich ansprechen und sagen, hier Manuel, was ist denn mit dir, komm, komm doch mal wieder ins Training. Und ich sage natürlich immer das, was die meisten Leute vielleicht in der Situation sagen, ja, ich komme, ich komme vorbei, ich schaue mal vorbei, aber letzten Endes habe ich es dann nicht gemacht, oder ähm, ich nehme es mir vor und ich habe keine Zeit. Aber letzten Endes ist das Resultat, dass ich es nicht mache. Und ähm, das ist eine Sache, da muss ich sagen, ich sollte es tun. Ich sollte einfach mal versuchen, ähm, wieder vorbeizukommen und zu schauen, wie es in so einem Training ist.
0: Du kannst jetzt auch noch ein paar, wenn, wenn du willst, kannst du ein paar Grüße raushauen.
1: Ja, ich würde äh, gerne am Ende nochmal ein paar besondere Grüße raushauen. Und zwar gehen meine Grüße an die Temple Fight School, an alle Leute, die zusammen mit mir trainiert haben damals. Ich glaube, die Jungs, die wissen, von was ich spreche. Also wir haben damals eine richtig geile Zeit miteinander gehabt. Und jeder, der dabei gewesen ist, weiß das auch. Wir waren ein eingespieltes Team, wir waren eine eingespielte Truppe. Diejenigen, die es betrifft, die wissen natürlich, was ich meine, aber es war eine geile Zeit. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal wiedersehen.
0: Ja, dann danke ich dir, Manuel, dass du heute vorbeigekommen bist, wieder zu einem weiteren Thema. Diesmal sogar zu zwei Themen, um genau zu sein, nämlich Teilboxen und Boxen. Letztes Mal war es ja die Weltreise gewesen. Dann bedanke ich mich bei euch. Mein Name ist der Jean und ihr hört gerade Meet and Speak. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Ciao und bis dann.